0: Y ahora te presentamos un programa nuevo del show de la psicología, presentado por Rob Artiaga, 3sesiones.com.
1: Bienvenidos a el show de psicología, hoy estamos en la sesión número 14 del programa y hoy nos vamos a, a enfocar en el tema que eh, me han pedido mucho uh, clientes que me hablan y uh, uno como terapeuta nos entrenan a saber cuáles son los límites que tenemos como terapeutas y uno de los límites y el tipo de cliente que normalmente no veo es el adolescente. La razón por la que no atiendo a los adolescentes es porque no tengo la experiencia y las herramientas para poder ofrecer una calidad de servicio que yo pienso que se merece el cliente, pero la invitada que vamos a tener hoy van a ver que tiene una facilidad esta mujer para poder relacionarse con los jóvenes y nos va a dar muchos, muchos tips en cómo manejar diferentes situaciones para tener una mejor relación, para tener un mejor comportamiento de parte de los jóvenes. Y vamos a tomar una llamada de una señora María que nos habla desde Nueva York. Ella eh, tiene 76 años de edad, es viuda y nos va a hacer la pregunta de cómo puede buscar nuevas amistades para ajustarse a la vida de viuda. Y este esta semana, como quiero dedicarme tanto a este programa de a los adolescentes con ese tema, porque es un tema muy importante y quiero que, que lo escuchen para poder mejorar rela la relación con sus propios hijos o tal vez tengan sepan de alguien que está batallando con algún adolescente y quiero que sea de beneficio para esas personas. Y al final tengo una sorpresa para ustedes porque tengo... Un amigo aquí en la ciudad de Houston que está produciendo una película llamada En Search of the American Dream. En Search of the American Dream es una película que toma el tema de inmigración y nos muestra una historia de hijos que fueron... este Uh, dejados en cierta forma huérfanos porque la inmigración y la inmigración se los los toma a los papás y se quedan los hijos y se trata de la historia de esos hijos y cómo están este tratando de sobre sobrepasar este reto que les ha tocado vivir. Y voy a, a tocar un este, el, la, el anuncio que ellos tienen para promover la película, porque si están aquí en el área de Houston, de Houston uh, se va a lanzar en los cines el día 20 de septiembre y va a haber ciertos cines en donde los pueden ustedes ver. Igual voy a dejar la información en la página de, de las notas del programa para que ustedes puedan visitar la página de Facebook que tiene la película y también la el, la, eh, el, el rollo corto que tiene la película en YouTube para que vean un poquito más sobre que, de qué se trata la historia. Hay una, un corto de cinco minutos para que vean un poco mejor cómo se ve la historia que nos está contando eh, Valdemar Rodríguez, que es la persona que está produciendo esta película. Y bueno, vamos uh, con la pregunta de María, y aquí tenemos su pregunta. Hello, eh, mi nombre es María, eh, lo felicito por su programa, es muy bonito, yo siempre lo, lo
0: escucho. Eh, le quiero hacer una pregunta, eh, la, la pregunta es que soy 76 años, y me gustaría saber cómo yo puedo hacer para eh tener nuevas amistades disfrutar de la vida porque en realidad este yo sabía muy yo soy viuda por dos años ya y me gustaría yo siempre salía con él salíamos a fiestas y ahora todo eso lo extraño y no y yo, yo vivo con mi hija y no yo no puedo salir de ningún lado siempre estoy en la casa y me siento como solitaria, ¿me puede dar un consejo cómo hacerlo? Gracias,
1: se lo agradezco mucho, adiós bueno María, el caso que tú me tiene, que me estás presentando, pues sí, este, siento mucho la pérdida que has tenido con tu marido, eh, ya a la edad de 76 años, es una edad grande, pero yo creo que esa es la ventaja con la gente grande que ha tenido un mundo de experiencia, una cantidad de experiencias donde yo sé que tú has de tener un sinfín de habilidades y talentos en cómo ayudarte a encontrar a gente en con, con cual te puedas relacionar. ¿A qué me refiero? Eh, me refiero en el aspecto de que tú has de saber ya sea cocinar bien, tal vez te puedas bordar bien, tal vez puedas tejer, no sé, de, yo me imagino que has de tener un sinfín de habilidades o eh, tal vez sepas mejor cómo cuáles son tus intereses y Puedes usar esas habilidades que tú tienes para ayudar la comunidad o encontrar grupos que pueden este, tener cosas en común. Entonces, un grupo, un sitio web que a mí me encantaría que visitaras o que alguien te pueda ayudar a visitar es meetup.com. Es M-E de Elefante, E de Elefante, T de Tomás, U-P de Paco, .com. Y este sitio web es un sitio donde se encuentran un sinfín de grupos que se pueden, uh, que tienen el propósito de juntarse para y de ciertos uh, intereses en particular, entonces hay de todo tipo de grupos y uh, lo que me llama la atención y creo que te puede ayudar en tu caso es de que me estás hablando de Nueva York y este sitio empezó en Nueva York, así que me imagino que de tener una comunidad muy grande y este igual está en todo el país y me imagino que tal vez ahora ya en, el, en todo el mundo. Pero yo en, en, en mi caso aquí en, en Houston he usado ese grupo para conocer y relacionarme con gente profesional. Pero también existen grupos que quieren hacer ejercicio. También hay eh, grupos en donde son madres solteras y quieren ir a, al parque. Eh, hay gente joven, hay gente grande. De todos tipos de grupos que te puedes imaginar. Incluso hay, hay grupos que hacen de gente soltera. Entonces... Todo esto te lo digo porque puede ser un buen recurso para ti y tal vez si eso no está a tu alcance y lo, que, lo otro que yo también estaría buscando hacer es tal vez acercarme un poco más a, la, a alguna iglesia que esté cerca de ti, busca una iglesia donde tú, donde tú te sientas cómoda. Hay iglesias que tienen muchos tipos de actividades donde están socializando este y si, y si aún no te gusta esa idea, otra cosa que puedes considerar es este ser voluntaria en algún centro eh, que donde tú puedas este trabajar, me imagino que a los 76 años puede ser de que estés fuerte y que tengas todas las cap capacidades físicas, pero si no pues trata de ver a ver si hay alguna puedes ayudar o ser voluntaria en alguna otra capacidad en una organización, puede ser una escuela que las escuelas siempre están buscando voluntarios, igual las organizaciones sin fin de lucro eso puede ser una manera que te puedes tú, ayudar a relacionarte con gente nueva, gente que sea de, de tu edad tal vez, o tal vez que sea de una diferente edad, pero donde puedes encontrar gente que tengan los mismos intereses. Este, Muy bien, y con eso quiero presentarle presentarles a ustedes la entrevista que tengo con esta señora María Lazo, que aquí en el área de Houston tiene se la pueden encontrar la pueden encontrar en uh, 9:20 a.m. que tiene su programa de sugerencias con María y se ella se enfoca primordialmente en uh, preguntas y sugerencias en cómo manejar situaciones de la familia. Entonces eh, está de 4 pm a 5 pm de lunes a viernes en la 9.20 am y les presento la entrevista espero que les guste muy bien estamos aquí en el show de psicología con una invitada muy especial. Que en este trabajo me ha to tocado el placer de conocer a gente muy uh, bonita en la, comuni en la comunidad aquí en Houston. Y me tocó el placer de, de ver la información de ella en una feria de salud en hace unas dos semanas. En donde me dieron el volante y vi que tenía su propia a, 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 programa de radio aquí en, en Houston. Y tiene su programa de radio donde es Sugerencias con María. Tenemos aquí a María... Lazo, ¿verdad? María Lazo. María Lazo y, y yo eh, platicando con ella me di cuenta que de una sabiduría que tiene esta mujer que realmente se merece un doctorado en, gracias, en, en gracias. la experiencia gracias. y la sabiduría que usted comparte con la gente, María, y, y lo que me atrajo mucho en hablar con usted fue esa habilidad que usted tiene de escuchar y entender a los jóvenes, a los adolescentes. Oh, claro, claro,
0: realmente es algo para mí... Eh, lo disfruto. Uh -huh. Me encanta porque es como quien dice, ese es mi tema más favorito que claro. los adolescentes. Uh -huh. Soy madre de familia. Eh, tuve el regalo de tener tres mujeres, uh -huh. las cuales ya son adultas. La última tiene 20 años, tengo una de 25 y la mayor tiene 29. Claro. Entonces disfruté toda la crianza de ellas. Las Gracias a Dios aprendí a crecerlas, a conocerlas, a saber realmente qué querían hacer en el futuro. ¿Y cómo aprender a tratarlas para poder llegar a que sean las mujeres que son ahora?
1: Claro, y fíjate que a uh, nosotros como terapeutas nos entrenan a saber cuáles son nuestros límites. Entonces, en mi propia práctica, uno de los límites que yo tengo es no tener esa experiencia de haber trabajado con adolescentes, estando en las escuelas me tocó trabajar mucho con los pequeñitos, pero con los adolescentes nunca tuve el privilegio de poder trabajar con ellos, entonces cuando a mí me vienen y me preguntan que si me gustaría trabajar con un adolescente, yo les digo a mis clientes, sabes qué, tú como papá yo puedo trabajar contigo y prefiero hacerlo de esa manera, pero porque no tengo esa experiencia con los adolescentes. ¿Qué le dirías tú a alguna persona que eh, tiene esa, esa limitación? O hay veces que hasta miedo tienen los terapeutas de, de verse con adolescentes porque pueden ser intimidantes, ¿no?
0: Eh, definitivamente yo he aprendido en la vida basada en la experiencia uh -huh. de mis hijas, que es la mejor escuela que pude tener, la mejor universidad.
1: Exactamente. Fue
0: la vida misma que me ha llevado. Y yo siempre aprendí con mis hijas y a cualquier persona a mirar simplemente la mirada del joven. Uh -huh. Cuando tú miras esa mirada del joven, tú te das cuenta. Eh, soy de las personas que yo veo a través de la mirada. Uh -huh. Ahí me doy cuenta, veo el alma de cada persona. Uh -huh. Y al joven, cuando tiene su mirada fija, me doy cuenta si esa mirada está triste, si esa mirada está feliz, esa mirada tiene problemas, o esa mirada que ha tenido en el pasado para poder tener esa tristeza en su mirada. Y claro. es como voy basándome... Y empiezo a hablar con el joven y empiezo a hacerle preguntas. Uh -huh. Y el joven, debido yo le voy preguntando, muchas veces me dice, señora, ¿cómo sabe usted que yo estoy pensando eso? Uh -huh. Yo lo abrazo y le digo, mi amor, <risas> veo tu mirada y me doy cuenta. Necesitas un abrazo, necesitas un te amo, necesitas atención de tus padres, lo cual tristemente los padres a veces no lo hacemos... ...por maldad o por hacerle el daño al hijo... ...inconscientemente le hacemos daño a nuestros hijos... ...sin darnos cuenta... Uh -huh. ...pero es triste... ...cuando el hijo nos está pidiendo a grito con esa mirada... ...mírame mamá, aquí estoy... Uh -huh. ...y a veces queremos nosotros... ...tal vez dándole un videojuego... ...tal vez dándole la mejor ropa que está en moda... ...las mejores marcas... ...nosotros creemos que a este joven lo estamos llenando... Uh -huh. ...con lo que le estamos dando... ...y pensemos nosotros como padres... Que lo material, eso no ayuda a los jóvenes, uh -huh. al joven en el momento le das una bicicleta le das un videojuego nuevo, ese joven está feliz en ese momento, pero a la semana se le olvidó, uh -huh. Mas, sin embargo un detalle de cariño, un, el afecto que el padre le puede dar, un abrazo un te amo en la mañana, cuando ese joven se levanta en la mañana con esa tristeza y no quiere ir a la escuela, y te dice yo no quiero ir a la escuela porque ya no me interesa la escuela porque mis amigos me ven mal y tú le das un abrazo y le dices mi hijo no te preocupes por las demás personas. Yo te amo, tú eres importante, tú eres inteligente. Tú vales mucho y tú vas a ir a la escuela porque yo creo en ti. Uh -huh. Eso le da esa fuerza al joven para que este joven pueda superarse y pensar, yo tengo a alguien que me ama. Si mi mamá cree en mí, yo salgo adelante. El problema, el error más grande que cometemos los padres, tristemente, pensamos en lo que piensa la sociedad, pensamos en lo que dice el vecino, pensamos en lo que dicen los demás. Nunca nos pensamos a pensar en lo que siente nuestro hijo si nosotros como padres no creemos en él.
1: Exactamente, yo pienso que el tema de la aceptación está muy marcado en nosotros, en todos, para como jóvenes, ¿no? Cuando, cuando estamos en esa etapa, queremos ser aceptados por nuestros amigos, por nuestra familia, y a mí me sorprende mucho cuando, cuando de repente eh, algo que seguido escucho es, ¡ay, es que ya no puedo con este muchacho! ¡Ya he intentado todo y nada me funciona!
0: Y, y realmente, <risa> cuando yo escucho eso a los padres... A mí lo que me da es tristeza en el alma. Uh -huh. Porque es tan fácil, es tan fácil. El joven uh -huh. es tan fácil. Sentimos que es difícil, pero el padre, si nosotros este joven, desde que este joven está pequeño, desde que Dios nos da el regalo de ser madres, empezamos con este joven a darle cariño, a darle afecto, a enseñarle detalles, a un te amo todos los días, uh -huh. el niño va para la escuela y uno le va enseñando. Tú vas a, vas a ir a la universidad porque tú, mi amor, tú vas a hacer lo que tú quieras según sea grande. Pero recuerda, mi amor, si no tienes una educación grande, no vas a llegar donde tú quieres. Entonces este niño, vamos imprimiendo eso en el cerebro. Y es algo que va marcando Exacto. el cerebro de este joven. Y es un joven que yo siempre digo, el niño dócil es un adulto productivo mañana, el cual claro. escucha. Abandonado.
1: Algo que a mí me. Que, que yo estoy seguro que mi papá no se ha de acordar, pero que recuerdo que para mí nunca fue una opción no ir a la universidad. Y me acuerdo una vez que mi, estaba yo pequeñito, yo creo a unos seis, 7 años, y mi papá me preguntó: ¿y qué quiere ser cuando seas grande? Y pues a esa edad, ¿qué, qué piensa uno? Hay veces que pues de chiquillos mm -hmm. no, no tenemos. No tienes idea. Pues, sí. Y pues yo veía a la gente que trabajaba en el supermercado y decía, pues yo creo que quiero trabajar en el supermercado. Veía que era divertido. Sí, obviamente. Se, saludaban a la gente, nos platicaban, yo veía eso divertido y, y me acuerdo que mi papá dijo, uh, pues siempre vas a ser un trabajador nada más. <risa> Y eso como que se, te quedó, se, se me quedó marcado y no lo entendía. Yo en mi mente decía, pero pues, ¿qué no trabaja todo el mundo? <risa> claro,
0: <risa> pero, como niño te quedó marcado sí, eso.
1: Pero, o sea, a base de eso, la, sí, nunca fue una opción no ir a la escuela. Siempre era como una expectativa. Sí. Y eso es algo que también marca mucho, Sí, ¿no?
0: nosotros como padres, yo en mi caso, yo tuve tres mujeres. Y yo siempre, desde que ellas estaban pequeñas... Incluso, yo soy muy cariñosa con mis hijas, yo les hacía canciones y en las canciones yo les mentaba a la universidad, les mentaba a la high school, le ponía toda la primaria y empezaba a hacer canciones yo desde de, de cuando ellas eran pequeñas. Uh -huh. Incluso tengo videos grabados uh -huh. donde yo les estoy haciendo canciones de cuando sean grandes, vas a hacer esto, lo otro. Y mi niña, la mayor, yo siempre le decía, mi amor, tú vas a ir a la universidad. Y me decía ella, mami, ¿para qué? Mi amor, le decía para que seas una niña, una mujer productiva mañana. Y vas a trabajar en tu oficina. <risa> y empezaba yo a hacerlo Entonces, ahorita mi hija tiene 29 años. Sacó un máster en finanzas. Uh -huh. Se graduó en el 2007 en International Business. Nomás. Y luego me dice ella, todos los días, mami, hoy que es adulta, todos los días tú me, tú me decías eso. Y me lo imprimiste tanto en el cerebro que cuando ella estaba en la escuela, en la adolescencia... Yo le decía, tú miras al frente, mi amor. Mira para el frente a llegar a terminar tus estudios. Cuando me hablaba de los jóvenes, le decía, es normal. ¿Te gusta un joven? Es normal que te guste un joven. Nunca puse un grito en el cielo. Uh -huh. Porque a muchas veces nosotros los padres también le hacemos daño a nuestros hijos. Cuando la joven dice, me gusta un muchacho. Y empezamos a decir muchas no, cosas.
1: No, 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 ese muchacho no te conviene.
0: Exactamente. Entonces nosotros mismos estamos evitando que la joven no crea en el amor. Y es algo de que el amor es hermoso, pero uno se les empieza a decir que todo eso se va dando poco a poco. Se disfruta, mi amor, le decía yo, con el tiempo. Tú primero te enfocas en terminar tus estudios, le decía yo, y tú terminas tu universidad. Y tienes un enamorado, te quieres casar otro día, tú te casas, mi amor, yo felizmente, te hago la fiesta, pero termina tus estudios primero. Quiero que te prepares, porque si tú estás preparada, las herramientas que vas a tener son las que te van a llevar al éxito, donde tú quieras llegar mañana.
1: Una, una, un ejemplo muy bueno de la aceptación que el joven necesita es esa historia que me contaste de tu hija y el besito. Me gustaría que los compartieras no, no, con la No, definitivamente. Audiencia.
0: Son cosas de que a uno, uno como padre tenemos que tener esa expectativa de nuestros hijos y pensar que no es nada del otro mundo si nos toca ir a recoger a nuestro hijo a la escuela, y encontramos a la niña de 12 años besándose con un niño. Uh -huh. Especialmente nosotros los latinos, tristemente, la manera como nosotros nos educaron fue una manera que eso era de terror. Uh -huh. Eso no podía ser. Uh -huh. Era malísimo. Y yo me acuerdo, yo viví esa experiencia y fue algo de que yo estaba joven en ese tiempo. Pero fui a recogerla, la veo... Y yo sentí que realmente la tierra a mí me tragó en ese momento. Exacto. Porque estoy mirando a mi niña de 11 años uh -huh. en esa situación. Uh -huh. Pero respiré profundo y dije yo, no, no María, te está pasando esto, respira profundo. Si tú actúas de una manera diferente, en primer lugar, tu hija va a pensar que lo que está haciendo es demasiado malo. Uh -huh. Segundo lugar, no la vas a conocer. Uh -huh. No vas a saber qué es lo que pasa por su cabeza. No vas a saber qué es lo que ella siente. Y tercer lugar tienes que darte cuenta que yo tuve esa edad, yo fui joven y pasé por esas experiencias. Claro. Y nunca olvidarse lo que nosotros hicimos cuando éramos adolescentes. Exacto. Porque queremos muchas veces que nuestros hijos estamos diciendo, mi hijo, no me gusta lo que hace. Pero recordemos, pensemos nuestra mente atrás, pongamos nuestra mente cuando teníamos 10, 11 años. Uh -huh. ¿Qué pasaba por nuestra cabeza? ¿Qué era lo que sentíamos? Uh -huh. El cuerpo va cambiando, las hormonas van entrando. Entonces la persona no se conoce. Y si nosotros como padres, en vez de abrir al sentimiento de nuestros hijos, para conocerle realmente, el corazón de nuestros hijos es un libro, yo veo un libro, y ese libro lo vamos abriendo, esa es la mente de nuestros hijos, claro. y nos vamos entrando, nos vamos dando cuenta que hay escrito en ese libro, si nosotros lo vamos conociendo y lo vamos tratando, pero más sin embargo, si negamos y cerramos ese libro, nuestro hijo llega a 18 años y nosotros no lo conocemos, lo conoce el amigo, el vecino, pero nosotros no.
1: Y a mí yo creo que lo que se me hace muy, muy importante para nosotros como padres hacer es estar muy conscientes de qué es lo que sentimos y cómo controlar esos sentimientos para ser mejor. Padres, que fue lo que hiciste tú en el momento en ese carro, ¿no? Exactamente,
0: porque tenemos que pensar nosotros. Esa es una clave que funciona. Yo sé que para muchos padres tal este vez van, piso, claro. van a escuchar esta, esta conversación, van a decir cómo es que esta mujer hace eso. Uh -huh. Es saber escuchar a nuestros hijos uh -huh. y pensar antes de actuar. Uh -huh. Pensar. Si le vamos a decir una palabra al niño que le va a marcar su corazón y su cerebro que le queda marcado para siempre, eh, tenemos que pensar. Porque, ¿qué pasa? El cerebro es, todo el mundo sabe qué es lo que tenemos, que es la máquina que nos mueve. Claro. Es algo de que imprimes algo en el cerebro. Lo bueno y lo malo, ahí se queda. Uh -huh. Y uno empieza de que cuando vamos a hablar con los niños, tenemos que pensar lo que le vamos a decir. En este caso, se va con el joven, yo lo viví, y lo que hice fue entrar al cuarto, empecé a platicar con la joven y a decirle, mamita, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que está pasando, mi amor? Yo vengo con ella con lo que pasó, pero yo vengo respirando profundo y me acuesto con ella. Y, y luego, bueno, empezó mi, mi, la joven a llorar y ya puso su, su cabeza en mi hombro, uh -huh. Y empiezo a consolar esa cabeza, sobala con amor, mamita, ¿de qué lloras? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que está pasando contigo? Y dice, no, mamá, es que realmente estoy enamorada de este niño. Le digo yo, ay, mi amor, ese es un juego. Tú no sabes qué es amor, sabiéndola controlar de esa manera, uh -huh. para que la niña no piense que esto es Wow, es el amor ya
1: suave y sutilmente con amor, sin, con amor no, y sin regaños, sin regaños, gritos,
0: sin regaños uh -huh. con toda la paciencia del mundo, lo cual permite que la joven abra su corazón y hable hacia mí y me está explicando qué es lo que siente. Y empieza a decirle, "No, mi amor, eso es lo que tú sientes, es normal, eso nos pasa a todos cuando tenemos tu edad. Es algo de que todos los niños te gustan, a todos los niños ves guapo. Pero yo te aseguro que ese joven se quita el pelo y tú lo vas a ver feo mañana. A la semana pasó lo mismo, se quita el pelo y ya dice, "Se ve tan feo." Y dice, "Gracias, mamá. Gracias, mamá porque me entendiste. Gracias, mamá porque me escuchaste." ¿Y qué pasa? Ahí vas abriendo esa comunicación de esta niña Ahorita tiene 25 años. Una mujer productiva. Y siempre hablamos de eso. Y uh -huh. siempre me dice, mamá, me acuerdo de esas cosas. Y "Wow, cómo me ayudaste. Y cada vez que le gustaba un niño, venía y hablaba conmigo.
1: Guau, wow, qué bendición. Y eso
0: es algo de que aprendí uh -huh. con las tres mujeres. Uh -huh. Aprendí eso. Le gusta un niño, le decía a mi esposo y yo. Mi esposo decía, mi amor, me decía que, que son niñas. Déjalas que hablen, déjalas que... Porque así yo las conocía. Me metía en su mundo. Exacto. El mejor... El mejor resultado de un padre de familia Cuando tiene un adolescente Es meterse en su mundo uh -huh. Aunque no nos guste lo que el joven Está haciendo, nos está platicando Escuchémosle, si nosotros lo escuchamos Vamos a saber qué herramientas tenemos Para ayudarlo mañana uh -huh. Aunque el joven piense que mamá Pues es, mamá es su mejor amiga Obviamente, claro. tenemos que apartar El espacio de madre Porque a veces muchos padres me dicen En las terapias que es difícil Muchas veces es difícil, pero créanme lo mejor es el resultado que apartamos.
1: Sí, yo, yo algo que a mí me gusta hablar con los papás es de que cuando me vienen y me dicen... Es que eh, eh, yo con mi hijo yo quiero ser el, el mejor amigo. Y yo lo que les digo es de que... Bueno, recuerden de que el, la relación de amigos, el uh, punto principal es la confianza y desarrollar la confianza. Por eso queremos esa relación de amistad. Pero recuerde que es madre e hijo y es diferente y tú tienes una manera muy similar en cómo lo manejas sí. María dime dime cómo lo manejas tú que me acuerdo que me decías que uh -huh. este se quedó allá tu mamá se y para, aquí está tu Sí,
0: él, definitivamente yo siempre eso lo, todavía lo manejo. Uh -huh. Todavía yo hago eso en mi casa de que cuando vamos a hablar de amigas uh -huh. y mi esposo, gracias a Dios que he sido bendecida con mi esposo, gracias, de que él hemos manejado eso, separamos el padre se queda sentado y la madre es la que va a hablar. Le digo yo, o la amiga, le digo, mira, mija le digo, cuando tiene, hay problemas, ¿sabes qué, mi amor? Olvídate, yo no soy tu mamá. Tu mamá se quedó en el cuarto, está durmiendo. Ahorita va a, va a hablar con tu amiga. Dile lo que sientes. Dime qué inquietud que tienes. Y no te preocupes porque nunca juzgues a tu hijo. Cuando un amigo no juzga, un amigo escucha escucha con atención y después que terminó de hablar, le hace sugerencias uh -huh. y le dices, mira, esto yo no lo veo muy bien, si lo haces de esta manera te va a salir mejor, pero cuando es el amigo, pero cuando es el padre, el hijo va a empezar a hablar, dos palabras dijo, y al uh -huh. papá se levantó y dice, yo voy a hacer lo que me vas a decir ¿cómo vas a ver lo que le va a decir si no ha escuchado lo que el hijo le va a decir? Uh -huh. entonces son cosas de que uno tiene que aprender eso, uh -huh. a separar para ser un buen padre de familia y un buen amigo de sus hijos hay que aprender a separar al padre uh -huh. en ese momento y que entre la amiga o el amigo si es el papá. Y es donde el hijo se va manifestando y no le tiene pena al papá, uh -huh. no le tiene miedo, nunca hay miedo, porque son cosas que nosotros los latinos confundimos. El respeto con el miedo lo confundimos. Sí. Respeto es una cosa y miedo es otro. Uh -huh. Porque nosotros, yo yo, yo me crecí en el campo, yo me crecí una vida de la cual vengo de 12 hermanos. Uh -huh. Yo soy la tercera. Sí. Entonces, aprendí y yo veía tantas cosas en mi casa. Mi papá fue un hombre responsable, trabajador, nos enseñó a ser honestos, luchadores en la vida. Pero habían cosas que yo veía en mi casa que yo no estaba de acuerdo. Uh -huh. Pero obviamente no podía hablar, no podía decir lo que no me gustaba. Y yo siempre me lo reservaba, pero yo decía sola en mi mente, cuando yo sea mamá yo no voy a ser así. Cuando yo sea mamá yo voy a confiar en mis hijos. Porque yo tengo muchos casos de personas que van conmigo que no confían, no creen en sus hijos, uh -huh. pero sí creen lo que dice el vecino. Uh -huh. Entonces, ¿dónde va a llegar si como padres no creemos en nuestros hijos? ¿Qué esperamos de la sociedad? ¿Cómo se siente este joven si no cree en su mamá y la sociedad lo rechaza? ¿A dónde va a llegar?
1: Exactamente. Yo creo que uno de, de, de los uh, puntos que yo escuché cuando empecé a trabajar como maestro una señora americana que estaba en una de las reuniones y pues yo siempre di clases en, en escuelas que eran primordialmente latinas. Y me acuerdo que ella decía que la tendencia uh, de latino en cómo se comunica de padre e hijo es con uh, mandatos. Entonces es, ve a bañarte, levanta tu plato, recoge tu ropa, haz tu tarea, pero no dialogan. entonces, fue algo muy interesante para mí porque dije, wow, eso eh, nunca lo había analizado de esa manera, no, es pero tiene, tiene mucho sentido y tiene mucho en cómo se desarrolla el cerebro, porque cuando estamos diciéndole, haz esto y lo haces, no hay algo que cause nuestro cerebro uh -huh. que procese. Uh -huh. Y eso es eh, lo que llega al, al pensamiento crítico, para poder resolver problemas y llegar a una profundez de, de pensamiento más grande que una persona que no dialoga. Porque cuando no dialogamos no tenemos que pensar en lo que decimos. Uh -huh. Y uh -huh. realmente la confianza es, es importante, importante y eso es también como podemos meternos en el mundo de la otra persona al dialogar, escuchar, es, entender.
0: Escuchar. Es la mejor manera. Cuando nosotros nos escuchamos sabemos ¿A qué, qué herramientas tenemos para ayudarlo? Y es igual con un joven o con la pareja. todo y La comunicación es lo más importante y saber escuchar. Y cuando uno al joven le escucha sus inquietudes. Tengo una anécdota cuando mi niña tenía una amiga en high school. Y esa niña llegó llorando a mi casa, llorando desesperada. Y le digo yo, ¿qué te pasa, mi amor? No, me dice, es que fíjense que a mi mamá le dijeron unas cosas y mi mamá dice que es verdad. Y yo le aseguro, señora, le juro que no es verdad. el abrazo y le digo yo, mírame la cara, mi amor. Yo sé, le digo yo, que lo que a tu mamá le dijeron es mentira. Pero tú tienes que creer en ti. Sé segura de ti misma. Y fui y hablé con la señora. Y la señora me dijo, no, me dice que, que usted, usted la engaña. No, mi amor, le digo yo, a mí no me engaña. Tú estás engañada. Porque si tú quieres ayudar a tu hija, cree en ella, uh -huh. porque si tú crees en ella, estás confiando en ella esta niña se va a abrir con sus problemas uh -huh. pero si tú no crees en ella, ¿a dónde la vas a llevar? Eso. Esta joven va a mi casa siempre siempre va llorando, le decía yo y yo tenía que consolarla y le daba seguridad y esa niña ahorita es una adulta como de 30 años, uh -huh. y esa niña me mira y me abraza y me dice, ay señora cómo recuerdo sus palabras cómo recuerdo tanto que me ayudó he tenido tantos casos otra señora que tenía su hija que cuando la dejaba ir a mi casa nada más pero la controlaba totalmente en todo Ese es no nos damos cuenta nosotros como padres que si controlamos a nuestros hijos controlarlos de una manera excesiva uh -huh. les hacemos daño, los hacemos inseguros uh -huh. que no pueden tomar decisiones ellos mismos Exactamente. si va un niño al mall y le da 50 dólares a la mamá y le dice, mío, haz lo que tú quieras con ese dinero es una diferencia tan grande el niño va a decidir qué va a hacer. Uh -huh. Pero si se lo das y le dices tú, haces esto y haces esto y haces esto y haces esto, este niño va a hacer lo que su mamá le dijo uh -huh. porque ya lo lleva activado acá. Claro. Entonces no aprendan a tomar decisiones propias. Yo en mi caso me acuerdo, yo con mis hijos nosotros salíamos de vacaciones y siempre un día antes que íbamos a salir, a cada quien llevaba su dinero. Decía uh -huh. mi esposo, esto es tuyo, íbamos a Disney, World íbamos a diferentes lugares y lo que hacíamos era para que aprendieran a administrarlo. Porque hay algo muy importante, enseñar a nuestros hijos administrar el super, dinero super desde que están pequeños uh -huh. no está los controlando administrarlos y saber si lo gastó y le dice qué pasó no mami hice esto hice lo otro pero tú lo hiciste sola o te dijo tu amiga no mamá yo lo decidí perfecto si tú lo decidiste tú está bien nunca tenemos que dejarnos llevar por lo que nos dicen otras personas porque la decisión propia es algo que te identifica como persona uh -huh. y ese es el tú te vas dando cuenta cómo va a ser esta persona qué tan responsable va a ser si toma decisiones propias pero si nosotros estamos controlándole en sus decisiones, estamos haciéndole un daño uh -huh. grande. Porque este joven llega a ser adulto y si no está mamá para decidir, se ponen que no hayan para dónde ver. Exacto. Y son adultos que yo los he visto, su miradita perdida. Uh -huh. Y le digo, ¿y qué te pasó? Es que mi mamá no está acá. Y a muchachos de 20, 22 años. Y me da tristeza por el joven. Porque ¿qué pasa? El padre ya lo sacó, ya se fue a vivir afuera. Y este joven se va a enfrentar al mundo con los ojos cerrados, no sabe decidir, no sabe qué quiere y es donde nosotros como padres tenemos nuestra obligación como padres es ayudarlos para cuando se enfrenten al mundo, uh -huh. este mundo lo vean ellos diferente. Y enfrentarlos al mundo con esa valentía y que no tengan miedo a nada. El temor siempre que sean responsables, que les guste trabajar y que sean honestos, que es lo más importante. Y ellos van aprendiendo eso uh -huh. de lo que nosotros estamos influyendo. Es, es algo de que, que yo lo veo diariamente cuando los padres... Se preocupan mucho por su superación personal, por luchar, por trabajar, por no estar dependiendo de alguien más para poder salir adelante, que a veces hay gente que está veinte años en un solo trabajo y le salen otras oportunidades lo cual se encierra ahí porque dice, no voy a poder si no lo ha intentado. Uh -huh. Entonces, uno como padre le enseña eso a los hijos, a tomar riesgo. La vida es de riesgos. La claro. vida, tenemos que tener riesgo. Cada día es un riesgo y es algo diferente que vamos a aprender. Uh -huh. A que no se quede la persona en la misma rutina diaria, porque ¿qué pasa? Ahí te quedaste y tu mente tampoco aprendió mucho, uh -huh. porque ahí estás en un solo sitio. Claro. Y eso nosotros, yo lo, lo hice con mi familia y siempre le sugiero a las personas y siempre me dicen, es que tú sos tan liberal como piénselo. No soy liberal. No, no. Yo veo la vida como es. Uh -huh. Y le doy gracias a Dios porque realmente esa sabiduría yo la he venido obteniendo poco a poco. Uh -huh. La fui obteniendo. Y ahora siento que ese jardín está tan lleno ya de tanta sabiduría de que la, la gloria es para Dios. Dios se me, me ha formado de esa manera. Pero simplemente para ayudar, para hacer el bien. Porque el padre de familia que tiene un hijo productivo ese padre es feliz porque este hijo no le da problemas mañana. Y va a ser un padre de familia con sus hijos igual, el cual va a ir creciendo, esa cadena se va creciendo. Y cuando es algo bonito, es hermoso. Pero esas cadenas que se quedan ahí con tanto daño encerrado, y esos niños tienen hijos y van igual.
1: Que los prohíben.
0: Exactamente, van haciendo lo mismo. Uh -huh. El miedo, el temor. Tú no toques eso porque no es tuyo. Que no hagas esto. Uh -huh. A veces los niños andan jugando en la casa y están las mamás. No, no, allí no. Esto es su casa. Uh -huh. Es su casa y que se diviertan. Otra cosa para los jóvenes que es importante que los padres de familia. Tiene un joven de 18 años y el joven quiere tener un, una fiesta en su casa con sus amigos. ¿Qué más le da que se vaya papá y mamá a la playa? O se van a un hotel. Su hijo va a quedar en casa. Uh -huh. Ese hijo es seguro cuando mamá le deposita su casa para que se quede. Yo lo hacía en mi casa. Uh -huh. Lo hice muchas veces. Uh -huh. Nosotros teníamos una Arby Y cuando mis hijas querían una fiesta en la playa, íbamos a dejarle la Arby. Uh -huh. Y yo me venía con mi esposo para la casa. Y seguía el fin de semana. Luego íbamos el domingo a recoger la RV. Claro. Entonces mis hijas, todo eso, ellas dicen, mamá, tú has sido una mamá que ha sido tan excelente con nosotros. Y el resultado ese es. Tengo tres mujeres, gracias a Dios, productivas, y viven en la casa todavía dos, uh -huh. la mayor vive en California, y es algo de que veo yo, oh Señor, gracias por tanto que me has dado. Y mis hijas somos tan amigas, tan amigas, que simplemente tenemos un cumpleaños y lo regalamos tarjetita y hacemos, siempre hacemos una fiesta a los cinco. Uh -huh. Simplemente ayer estábamos, teníamos una, una mi hija tan grande de 20 años. Y mi otra hija que está en California, estaba nomás ahí, en la, en, en, tú sabes, mirando ahí en la computadora, le damos el pastel y tomándose fotos y mi hija. Y entonces imagínate, <risa> es algo tan bonito, tan vivido, porque ya son adultas. Pues claro. Y todavía siguen con eso como niñas. Uh -huh. lo, las cosas en Navidad, las tradiciones de familia, eso es hermoso. Si nosotros lo imponemos, uh -huh. si nosotros se los enseñamos. Nuestros hijos, los mejores días, navidad, año, no ellos van a querer estar con mamá. Si el día de la madre les enseñamos detalles a nuestros hijos, uh -huh. ellos van a ser detallistas mañana. Claro. Pero a veces queremos reclamar lo que nosotros no hemos acabamos, enseñado. Ajá. Y nos da tristeza eso.
1: A mí algo uh, que eh, eh, comúnmente les aconsejaba a los padres de familia al de los pequeños era de que se convierta la palabra decisión en una palabra que usaran para todo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Cuando tú le pides a un niño, mira, puedes hacer esto o hacer lo otro y esas son las consecuencias, ¿cuál va a ser tu decisión? Y entonces ahí lo que tiene que darse cuenta el papá es de que uno tiene la, el control de cuál va a ser esa consecuencia, uh -huh. pero la decisión es de ellos.
0: Oh, claro, la decisión es de ellos.
1: Y entonces tienes que preguntarle, cuál es, ¿qué vas a decidir? Y a, en ese momentito de cuando le preguntas si ellos están pensando, bueno, si hago esto, sucede el otro y si, y si hago lo otro, pues va a <risa> pasar esto, ¿verdad? Creo que ese entrenamiento que tú le diste a tus hijas te les desarrolló una habilidad donde tú les tenías la confianza de sí. poder darles el arbi sí. en, en la en la <risa> playa y cuánta cosa sí. y hasta cierto punto fue como amor con rectitud. ¿Con rectitud? Y entonces yo pienso en en mi crianza y eh, uh, algo que me, me acuerdo que me decía mi mamá, bueno, cuidadito con tus amigos, porque si algún día yo sé que andas en la cárcel, a ver quién te saca. <risa> <risa> y por y realmente no fui un joven muy rebelde ni que salía, pero sí tuve un tiempo donde uh -huh. salí con unos primos uh -huh. que nos encantaba ir a Reynosa porque estábamos en la frontera y nos eh, íbamos de parranda. Pero yo siempre tenía eso bien en, en, en mente, dic diciendo bueno, pero yo sé que es lo que tengo que hacer porque si me meten al bote, ya sé que no van a ir por mí. Sí, <risa> sí consecuencias que uno tiene, Uno va, va
0: poniendo las consecuencias a los hijos uh -huh. porque todo tiene un límite, amamos a nuestros hijos, pero uno tiene que poner las reglas. Exacto. Yo siempre, siempre digo eso en las terapias y a mis hijas siempre les puse reglas y decisiones propias. Uh -huh. Simplemente íbamos a la tienda, algo pequeño, y venía la niña y me salía con un vestido, un pantalón, mami, ¿cómo me queda este? Mira, mi amor, yo te lo veo bien, pero tú lo vas a usar es tu decisión uh -huh. llévatelo si tú quieres, a mí le decía yo no me estés, me gusta, pero eres tú que lo vas a usar, uh -huh. y son cosas de que parece algo pequeño, pero ahí le vas enseñando claro. que vayan esos tomando sus propias decisiones, y así, simplemente cuando me hablaban de un enamorado, por decir algo le decía yo, ah yo no sé mija yo tengo a tu padre ya conmigo, es tu decisión <risa> Mas, cuídate, ten cuidado precaución, siempre le decía yo todos a su tiempo todo es a su tiempo. Y me decían, mami, pero mi amiga, mamita le decía yo, tu amiga, pero yo te estoy diciendo a ti, a tu tiempo. Cuando tú seas más adulta, que ya tú seas más grande y tengas más, más experiencia de la vida, vas a ver la vida diferente. Ahorita, lo que tú alcanzas a ver, el mundo es cortito, mija. Uh -huh. El mundo afuera es grande. Y ya se quedaba en ella. Sí, ¿Y a mí, por qué? Y empezaba yo a explicarles. Siempre hablaba con un adolescente para poder sacar una palabra cuando tiene un problema un padre de familia se tarda una hora uh -huh. o dos horas uh -huh. para que este joven te diga lo que está pasando, claro. pero cuando le conoces se te hace más fácil uh -huh. porque empiezas a verlo ya lo abraza a uno, le da el cariño si siempre lo has hecho, pero si quieres abrazarlo después de que nunca, a los últimos cinco años nunca le hiciste un abrazo, nomás regaños nomás corregirlo, no nomás mirarle lo malo, otro error grande de nosotros los padres miramos lo malo del joven pero nunca le vemos lo bueno Exactamente. ese es un error tremendamente grande. ¿Por qué? Si el niño cometió un error, todo el mundo lo miró. Uh -huh. El niño tuvo, hizo algo bueno nadie lo vio. Uh -huh. Cosa muy que, que me, me encanta que los padres lo entiendan. Cuando el joven está en la escuela, por ejemplo, está en high school, y este joven ha estado tratando por sacar el examen, y lo viste que estudió, lo viste que luchó, pero tristemente no pasó el examen. Cuando este joven viene deprimido a la casa... No necesita un grito, no necesita un regaño, no necesita. No puedes, mira, no lo hiciste bien. Necesito un abrazo, mi amor. La otra vez tú vas a poder. Tú eres inteligente. Esto consiste en suerte. El examen es una suerte. Estudiaste si no pudiste, pero no te preocupes, el otro va a estar mejor. Ajá. Y lo abrazas y le das un beso. Ese joven está feliz. Ajá. Pero este joven viene con esta depresión claro. y llega a su casa y empiezan los papá a ponerle un pero y a decirle muchas cosas. Hay que sentarse en los zapatos de ese joven. Exacto. Hay que ponerlos a pensar que nosotros fuimos jóvenes y también si fuimos a la universidad, al colegio, estudiamos alguna vez, pensemos, co-sentíamos cuando nosotros no pasamos un examen y qué era lo que pasaba por nuestra mente y nuestro corazón, cómo se sentía, de dañado. Uh -huh. Y el autoestima que lo sientes mal. Más sin embargo, si sientes un abrazo de alguien que te quiere y te da la mano y te dice no te preocupes que tú vas a poder. Eso al joven le ayuda a que quiera salir adelante. A mí me ha tocado realmente esos casos. Cuando no pasan un examen, una de mis hijas o algo, uh -huh. llego a la casa, mi hijita, la mejor comida te hice, mi amor, porque yo sé que el otro va a estar mejor. Uh -huh. Y nos uh -huh. abrazamos todos los cinco ahí felices. Eso es aceptar a la familia como es. Claro. Eso es la familia. Tenemos que aceptar a nuestros hijos con defectos, con virtudes. Pero nosotros tenemos que ver que si tiene muchos defectos, nosotros como padres nos encargamos con amor, con paciencia, de poder eliminar esos defectos que Exacto. tiene para convertirlo en un niño bueno y aprender a hablar con él, enseñarle cómo puede sacar esas cosas malas, hábitos que él tiene, pero quitárselas con
1: amor, con manera. Y es que hay veces cuando esas esas um, habilidades que se disfrazan como de, debilidades pueden ser virtudes. El niño que no necesariamente puede pasar un examen de ciencia, tal vez tenga una habilidad excelente de escribir. Uh -huh. Y entonces hay que saber darnos cuenta. Yo creo que esa es ahí la desconexión con los jóvenes porque uno como padre no se ha dado el tiempo de ver cuáles son esas habilidades, intereses. ...del hijo, ¿por qué? Porque cuando nos vemos interesados con los videojuegos... ...con la música de los jóvenes... ...ay, pues uno ya de grande... que ...le da, no le gusta... Sí. Esa, ...esas tendencias más modernas, ¿verdad? Sí. Y eso yo creo que es lo que causa... ...la desconexión, de que no nos damos el tiempo... ...de, de platicar con ellos... ...de ver las habilidades... esos este, intereses que ellos tengan... ...porque no son... ...ya estamos en otra página, sí. nosotros como adultos, sí. ¿no?
0: Hay algo de que... ...nosotros... Los padres, bueno, yo lo usé también, técnica que usé en mi vida. Cuando mis niñas estaban pequeñas, en la regla en mi casa, no televisión en los cuartos. Ajá. No. Porque nunca sabes si el niño se durmió, si el niño. Cuando mamá cierra la puerta, el niño se hace dormido. Uh -huh. El joven prende la televisión y va a la escuela, quien no ha dormido la noche. Este joven va a ir a dormirse a la silla. Otra cosa, que nunca dejé ir a mis hijas sin hacerles un desayuno. Uh -huh. Porque yo siempre he, he pensado, la mejor comida del día es el desayuno. Claro. Y les decía, tienes que comer algo. No, 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 mi amor. Y me levantaba y les hacía su desayuno. Y corre, corre, y va a dejar a una, una escuela, tres escuelas diferentes. Uh -huh. Y hoy que son adultas, siempre me dicen eso. Mami, tú hiciste un gran trabajo como mamá. Uh -huh. Porque siempre nos dedicaste el tiempo. Aunque yo viniera cansada como viniera siempre tenía el espacio para mis hijas sí. porque no es la cantidad sino la calidad de tiempo que le das a tu hijo claro. tú agarras un hijo y le dedicas una hora pero en esa hora estás mirándole todo lo malo uh -huh. y si le dedicas 10 minutos y le estás dando amor y cariño esta va a ser mejor mañana a la escuela mamá estoy cansa mi amor pero yo sé que tú puedes hacerlo tú eres inteligente uh -huh. mírate y empieza uno a animarlo eso le ayuda al hijo uh -huh. pero muchas veces tristemente a ver yo pienso que el trajín de este país, los trabajos. Pero la verdad, los padres descuidan mucho a sus hijos. Claro. Basados en que el niño esté en el juego, el niño le doy este regalo, al niño le doy otro. Y no piensan en lo que realmente el niño necesita. Exactamente. Es, esa es mi, mi, mi opinión, mi punto de vista de ver cómo yo veo la juventud que tristemente se está deteriorando. Uh -huh. Porque nosotros los padres cerramos los ojos a la realidad. Cuando tenemos... Definitivamente en nuestras manos el poder ayudar a nuestros hijos.
1: Claro, y hay veces que las obras, por querer salir adelante, sobretrabajamos sin realmente recordar que el estar en la casa es parte del trabajo que tenemos que darnos, ¿no?
0: Es algo de que conozco muchas familias que trabajan día y noche uh -huh. y nunca se miran con sus hijos. Sí. Pero ¿para qué estás trabajando tanto si lo más preciado que Dios te ha dado lo estás descuidando, que es tu familia. Claro. Es importante pensar, estar en la casa es un trabajo también. Y el mejor trabajo, porque estás regando esas plantas, uh -huh. en las cuales mañana te vas a cobijar. Porque esas plantas bien sembradas van a dar buenos frutos. Claro. Pero estas plantas, si no tienen agua, que es el amor, escuchar la comunicación, esas plantas van a ser secas. Y esos son nuestros hijos. Uh -huh. Y cuando son grandes queremos que es arroparlos en esas plantas y no podemos. Y le pedimos a la vida, ¿por qué tengo a este hijo de esta manera? ¿Por qué me salió así? No le salió así, señora. Uno mismo lo formó de esa manera. Uh -huh. Y es, es importante que nos demos cuenta de que cometemos esos grandes errores como padres. Y si el, el padre que acepta, que tiene ese error como padre, ese padre va a tener hijos hijo productivo mañana. Pero que se vea él mismo, que empiece a verse primero. Uh -huh. Porque para poder amar a tu hijo o a otra persona. Tienes que amarte tú mismo y empezar a verte tú mismo. ¿De qué manera lo vas a ayudar? Amándote tú mismo, mirando los errores que tienes para poder ayudar al otro.
1: Muy, muy importante eso. Yo pienso que para poder ser padre tiene que tiene uno que ver y no sobreanalizar los defectos de uno. Pero nada más darnos cuentas, ok, yo soy una persona enojona, así que yo sé que tengo que darme más esfuerzo en... Controlar el enojo uh -huh. para ser mejor padre, uh -huh. eh, o también este otro punto que estabas mencionando de este cómo aceptar a los hijos uh, o cuando les compramos demasiado para contar tal de, de que se sientan bien, algo que yo veo muchas veces es de que el papá está batallando con los niños y el papá tiene la tendencia de sobretrabajar y querer como compensar el amor y el cariño que no le pueden dar por estar trabajando con cosas materiales. Eso
0: se da tristemente todos los días. Uh -huh. El mejor juego que está saliendo se lo regalo al niño. <risa> ¿Y qué pasa? Ese juego, ese niño lo miró y luego lo tiró debajo de la cama. Más sin embargo, si este padre, en vez de ese juego, se lleva a su hijo dos horas al parque a jugar con una pelota, se van a comer a un restaurante, a platicar, uh -huh. y que no esté el niñito comiendo y esté jugando, ¿qué pasa hoy en día? Los padres de familia me toca ir a restaurantes y veo la mesa, cada quien con su teléfono, jugando, y no hay una palabra que nadie habla. Uh -huh. Entonces, ¿para qué salimos a comer? Si es que estar en familia, eso es estar en familia. <risa> Son <risa> reglas que uno pone con sus hijos, claro. que yo las puse en mi casa con mis hijas, apagaba la televisión, y ellos, vamos a comer, vamos a hablar de lo que hicimos durante el día. Uh -huh. Porque hablamos de las cosas, no importa si está algo malo, estamos hablando de lo que hicimos, eso ayuda que la familia sea productiva y crezca, construye bases hermosas. En la hora de la comida es hermoso cuando nos sentamos y hablamos de lo que hicimos. Y cada uno, y hay técnicas también que nosotros los padres agarramos con nuestros hijos. Hablar de lo que hicieron y uno tiene que hablar con su pareja cuando uno le tiene la confianza suficiente al hijo. Habla con la pareja lo que está pasando y el padre se conecta con este hijo como que él como papá sabe lo que pasa. porque ¿Qué pasa? Cuando uno es así con sus hijos, los hijos no pueden mentirte. Te claro. ven a la cara y agachan su miradita y no pueden mentirte. Y yo, son adultas y es igual. Agachan su mirada y dicen, no, 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 porque es que tú me vas a decir que te mentí. Porque ya saben que papá los conoce. Ajá. Pero es la manera como uno los ha ido moldeando. Sí, claro. A saber cómo piensan, a saber qué hacen. Y nunca juzgarlos cuando cometen un error, sino hablar con ellos con amor. Claro. Bueno, mira este es parte de la vida. Te paró el policía. Es parte de la vida. Tener más cuidado. Uh -huh y luego tuvo otro problema, le dice uno, no mi amor, es que esta es la vida, no te preocupes que ahorita lo que estás empezando para lo que te falta, uh -huh. entonces ya el joven lo estás preparando, de que la vida que viene no es muy fácil, pero que sí se puede controlar, siempre y cuando uno ande haciendo las cosas bien.
1: Claro, para mí se me hacía increíble eh, la técnica que más me daba resultado con los papás, y no importaba si el hijo estaba rebelde, si estaba muy serio, si estaba muy callado, este, y le digo técnica porque así lo leí en un libro alguna vez, y cuando lo intenté me funcionó de maravilla con los estudiantes que yo trabajaba, pero la técnica básicamente era 15 a 20 minutos diarios, pásetela con tu hijo haciendo algo que ellos disfruten, uh -huh. en estos 15 a 20 minutos no es tiempo donde los estamos sermoneando, uh, rectificando de que están haciendo algo mal, y estamos haciendo que, a, a, eh, dándoles escoger que ellos, uh, alguna actividad que ellos disfruten, claro. como dibujar, leer juntos, ir al parque, pero en el parque no quiere decir que uno se sienta y deja que están en los juegos, es interactuar, juntos, sí. y, y para mí era in increíble porque tenía una, una amiga donde le sugería esto, y... Cuando yo escucho, lo normal es de que el papá normalmente tiene que implementar más reglas para poder este, ver cambios en el hijo, pero con esta amiga me estaba diciendo, no, pero es que mira, yo tengo una rutina, yo tengo consecuencias si hacen algo mal, y que esto y que el otro, entonces dije, bueno si ella tiene muchas reglas tal vez hay que cambiarle un poco y son demasiadas reglas y hay que suavizar un poco el claro, estilo claro, del de, claro. de, de, de padre pero a eso me refiero cuando yo estoy analizando un caso estoy tratando de ver los elementos donde hay que hacer claro, el, ajuste. Pues se puede el ajuste entonces este uh, lo, que, lo que hicimos fue eso dije mira aparta 15 a 20 minutos y haz de cuenta que fue como un switch y me dice dos días después ya estoy viendo los cambios
0: no Es que es que es tan diferente dedicarle el tiempo cuando uno agarra 10, 15 minutos con su hijo. Es una diferencia muy grande, por ejemplo, que un papá esté jugando en el parque con el niño, con una pelota y se la estén tirando, uh -huh. a que el papá esté con la pelota en la mano y esté con su celular.
1: Exactamente.
0: Entonces, este papá no está poniendo atención a lo que está haciendo su hijo, uh -huh. está hablando por teléfono. Claro. Entonces, es importante que el niño se sienta aceptado. Uh -huh. Que si mi papá me da 10 minutos, media hora, 15 pero son míos. Es lo mismo. Está una pareja. Es igual. Si una pareja, nos dedicamos 10, 15 minutos a estar platicando en el sofá de lo que se hizo durante el día, de las cosas, es bonito a que esté el esposo allá en la, cortando la yarda o que esté en el cuarto o que está haciendo la cocina la señora lavando los trastes. No está esa dedicación. Exacto. Entonces, es la calidad del tiempo. No importa el tiempo, sino la calidad que se da en ese momento. Claro. Y eso, eso son cosas de que son tan productivas en la familia. Uh -huh. Y a veces... Tristemente no nos damos cuenta que en vez de estar tal vez una hora pegada en la televisión y el niño está allá arriba con su juego... Dedícale 10, 20 minutos a ese niño. ¿Y uh -huh. qué le está hallando ese juego? Me dijo, ¿te ayudo? ¿Jugamos juntos? Mira qué es lo que hay acá. Enséñame, mi amor, que yo no sé usar este aparato, pero enséñame tú. El niño siente que mamá le está poniendo interés.
1: Y eso es, y eso es lo importante de esa técnica. Yo les digo, yo, tú lo que vas a hacer es dos cosas con esa técnica. Uno, es de que le vas a dar entre, eh, a, a, a entender al niño que le estás poniendo el interés que se merece como hijo. Y dos, vas a fortalecer esa relación. Oh, claro. Porque así como, como nos, cuando nos sentimos importante en los ojos de cualquier persona. Cualquier persona. este Vamos a desarrollar una relación más fuerte con ellos. Y también este uh, esa relación uh, se va a sentir más fuerte por esa razón. Y cuando nos sentimos que alguien se está interesando en nuestro mundo. Híjole, pues uh, yo lo, lo comparo también. Ponte a pensar. En los maestros con los que más eh, esfuerzo le ponías en las clases, ¿cuáles eran esos maestros? ¿Eran los que se quedaban ahí sentados dando la, la lección toda la clase o eran los que te ponían atención a ti? Lo que te ponían atención. Exactamente, es lo mismo uh -huh. con los hijos. Es igual. Es igualitamente la, la misma dinámica.
0: La, la, la autoestima, cómo se levanta la alegría del niño, un niño chiquito puede estar pequeño pero si sientes atención lo ves tú que cada vez quiere ayudarte a hacer las cosas, me están mirando y son los adolescentes igual claro es igual el adolescente pero a veces nos detenemos otra cosa de que no estoy de acuerdo en este país o quizás en el mundo entero, como yo aquí tuve mis hijas Ajá. Eh, de que siempre decimos no es que el joven tiene 13 años ese no sabe lo que hace claro eso es algo que yo me acuerdo que les decía a mis hijas claro que ustedes saben lo que hacen Sí, mami, me decía. No, no le hagas caso, que es un joven que no sabe lo que hace. Y a las escuelas dicen lo mismo. ¿Cómo no va a saber lo que hace? Pero si al joven le están diciendo que no sabe lo que hace, pues este joven hace de todo.
1: Y si eso está
0: como alguien cuando dice, no, es que este es inocente tú. Este, como él es inocente? Este choca el carro y no hay consecuencia. porque Entonces hace de todo porque le están diciendo que no sabe lo que hace. Pero no nos estamos dando cuenta que la sociedad los está ignorando a ellos. Y es donde a ellos les viene... Que empiezan a hacer cosas para que los miren, porque si hacen cosas malas, rapidito los ven.
1: Uh -huh. Exacto.
0: Inmediatamente, es un, el niño comete un error y ahí está. Lo ve el maestro, lo ve la madre, lo ve el hermano y lo ve hasta el vecino. Pero el niño no hace algo bueno, que está ayudando a alguien que se cayó en la bicicleta y le está sobando su pie y lo levanta y lo lleva a su casa, nadie mira ese detalle.
1: Yo yo lo que me daba cuenta trabajando con los pequeñitos es de que el, el inconsciente del ser humano es increíble porque sabe que necesita atención, y cuando estamos pequeñitos no sabemos diferenciar en, en atención positiva uh -huh. o negativa, entonces si no la tenemos de una manera positiva, el inconsciente lo va a pedir de bueno. una manera u otra, sí. y entonces cuando no está la atención eh, de una parte de un padre que está dispuesto a dársela, se va a convertir en, negación, en atención negativa, donde se hace berrinches, sí. se hacen destroces. ¿Por qué? Porque cuando eso, eso sucede, sucede lo que usted dice, ¿verdad? Sí. Que está ahí el, el maestro, está ahí el, la mamá. Sí, para está darle pendiente, la atención. sí, para
0: darle la atención y estar uno... Y lo vas corrigiendo. No, no, no tiene... A veces me dicen a mí de que cuando uno hace con los hijos eso, los niños nacen, los haces tú insurrectos. No. Otra cosa, que yo nunca estuve de acuerdo con mis amistades que me decían, al niño si le compras carro de 16 años, ese niño se te va a perder, ese niño se te va a arruinar, porque tú le estás dando la calle. Mi manera de pensar, el joven, como padre, lo controlo más si tiene carro. Uh -huh. Porque mi hijo tiene un horario para llegar a la casa. Exactly. Más sin embargo, si se va con el amigo, el amigo no lo vino a dejar. Entonces mi hijo lo llevó a la casa.
1: Está mal el padre que le da el carro con toda libertad. Claro, eso eh, se daña. Es ahí esa esa el amor con rectitud. Sí, con rectitud. Y, las, y las, los límites en tu casa, ¿cuáles eran?
0: En los límites, un horario, uh -huh. un horario, si ya la niña tiene 16 años, si iba a ir al cine, yo le decía, vas a ir al cine, mi amor, ¿a qué hora empieza la película? ¿A qué horas te vas a ir? Bueno, mi amor, te va a dar espacio que estés a las 12 en la casa. Pues le estoy dando espacio también que aprenda a defenderse sola. Pero a las 12, mi amor, por eso llevas tu carro. Si venís más de las 12, mi hija, fácilmente, mi amor, pues yo te quito el carrito, te guardo las llaves, y pues la consecuencia tú la vas a medir. A las 11 y media estaba en la casa. Uh -huh. Pero ¿qué pasaba? Se sentía importante. Claro. Mamá confiaba en ella. Uh -huh. Y si vas a ir a comer con tus amigas, o oh, si, sí, mi amor, vas a ir a comer, siempre le decía yo, Mamita, vas a ir, ok, aquí en que sea cinco dolaritos te llevas y busque y compre lo más barato, lo que usted pueda pagarse. No espere que el amigo le esté pagando su comida, usted solita, y aprendes a ser los considerados. Exacto. Y es algo de que ayuda a los niños cuando ya son adultos eso, y esa confianza que tú no les está dando. Uh -huh. Y nunca pensar, porque me llegaban y me decían a mí, no, porque tú la dejas ir sola que viene a las doce de la noche, y le decía yo, y si la dejo en la escuela, pero en la escuela queda todo el día, uh -huh. desde las 8 de la mañana la dejo, ¿a qué hora sale? A las 3 de la tarde. ¿Tú no sabes lo que hacen tus hijos en la escuela? Uh -huh. Entonces aprendes a ver la vida desde ese punto de vista. Conozco padres que las hijas las tienen en la universidad y se van tal vez a otra parte, de la, de, a, tal vez a San Antonio o a Austin, nosotros estamos en Houston Y cuando la hija viene el fin de semana, le digo, ¿vamos a salir a cenar? No, porque estoy cuidando a mi hija, porque vino y no la quiero dejar sola. Le digo yo, ¿pues ¿no la quieres dejar sola? Yo vivo sola en la universidad. ¿Cómo entiendes a esas personas? Claro. Le digo yo, no, tu hija ya es adulta. Déjala, suéltala. Porque si el padre anda detrás de los hijos, yo fui joven, tú fuiste joven, y cuando el padre anda ahí, 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 a hallar el espacio, el hijo hace todo lo malo, porque es como el que le están quitando la comida y lo tienen a dieta, uh -huh. que le están diciendo, no tienes que comer, y ese ayuda el espacio y lo comió todo el pastel solo, porque uh -huh. nadie lo está mirando y nadie, ni nadie lo va a corregir.
1: Claro. Entonces
0: cuando uno les da libertad que ellos decidan, que ellos opinen, con reglas, con cosas, condiciones, eso les ayuda a crecer y a madurar y a ser responsables mañana.
1: Exactamente, y yo creo que un punto de que, que puede ser algo que la razón por la que no les funciona la disciplina a los papás es cuando no hacen lo que dicen que van a hacer.
0: Esa es otra cosa que es muy triste, cuando los padres prometemos y decimos, vamos a hacer esto al hijo, por decir algo, le, va, le vamos a quitar el carro por dos días,
1: uh -huh.
0: y viene el hijo y ya viene contento y empieza a besuquear a mamá y las sobas no sí vez. mami por favor solo ahora mi papi no <ríe> se va a dar cuenta mi papi no ha venido yo voy a venir antes de que venga mi papi Ajá. si la regla está que dos días no va a tener el carro dos esa regla días, se días,
1: exactamente
0: y eso tiene que ser con todo entonces el hijo se va siendo responsable Ajá. y sabe que en la casa hay reglas que hay que cumplir qué cosas que hay tienen que hacer pero si los papás hacemos una decimos una cosa y hacemos otra Ajá. Entonces no estamos haciendo
1: nada. Yo lo que, una manera que a mí me gustaba mucho eh, guiarme era, ¿cuál es el mensaje que estoy mandando al hacer esto? Entonces, yo lo que le decía a los papás, usted tiene que pensar eso. ¿Cuál es el mensaje cuando se le dice al hijo, no tienes el carro por dos días, pero aquí están las llaves esta vez? El mensaje es, no tengo que seguir las reglas porque como quiera me van a ceder a lo que yo quiero. Uh -huh. Y eso es inconscientemente lo que le estamos dando a entender al hijo cuando no podemos cumplir con las reglas que ponemos. Y no quiere decir que tenemos que ser un ogro al, al, no. al implementar las reglas. Papi, ¿sabes qué? Acuérdate que ayer llegaste tarde. Sí, con amor los dos. hijitos. pues tú te lo buscaste.
0: Yo era lo que <risa> hacía. Y le daba un abrazo, mija, mi tú te lo buscaste. Y así, mami, y yo sé, si ya solitas iban para arriba. Y si vamos a salir, vamos juntas, decía yo, pero pues no hay carro. Ajá. Y dice, y mi hija me dice la que tiene 20 años, me gusta mami la regla como nos creciste. Nos diste seguridad, uh -huh. nos, nos hiciste unas personas responsables y que habían consecuencias. Claro. Porque decía vas a hacer esto, mira mi amor, si a ti te para un policía por esto, porque tú tenés tu, tu licencia, tenés tu seguro, y te para un policía y se te acordó, se te olvidó, perdón, ir a la corte y te pusieron orden de arresto, y si te llevan a la cárcel tú tenés todo esto en regla y si tú lo haces, yo no te voy a sacar porque es tu responsabilidad uh -huh. entonces el padre tiene que cumplir eso pero ¿qué tal que le hablan y va corriendo a sacarlo entonces el hijo dice, mi papá siempre me va a sacar uh -huh. y eso es algo que para muchos padres dicen, eso está malo, no es malo porque estás enseñando a tu hijo que sea responsable de sus actos y lo que se le dijo se tiene que
1: cumplir Claro.
0: son cosas de que cada padre tiene que aprender ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos? Y el hijo no se va a molestar. Cuando crece, le agradece esas cosas. Cuando no estamos con el palo, o estamos gritando, o estamos mirando todo lo malo. Porque, ¿qué pasa? En la casa donde hay adolescentes, lo escuchas puros gritos. Porque no hay comunicación. Claro. No hay comunicación. Si el joven amaneció de mala hora, la mamá amaneció peor. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Si el hijo me, me tocaba, cuando los hijos están jóvenes, ellos siempre están de malas, en la mañana especialmente. Uh -huh. Amanecen de un humor. Yo digo, hola, mi amor, mamá, ya no vamos a ir a la escuela decía, ay mami, déjame dormir otro ratito. Ok, cinco minutos. Uh -huh. Le digaba levántese mi amor que vamos a ir a la escuela. Y él me decía, ay, pero levántate por favor. Es que yo no quiero ir. Yo no te pregunté si querías ir a la escuela ahora. <risa> o yo te pregunté, yo te debo decidir ciertas cosas. Pero esto yo no te pregunté. Te dije, vas a ir, levántate ahorita, te bañas, te cepillas los dientes, quitas la comida y nos vamos. Uh -huh. Ah, ah, no más preguntas uh -huh. entonces y luego me decía mami entonces entonces ahorita ahorita no son amigas no ahorita que está hablando tu madre <risa> y vamos entonces es la y eso te, te resulta tan divertido uh -huh. porque ya la, las niñas lo toman como un juego claro. y ya cuando incluso son adultas y si yo les digo mami vas a hacer esto y luego me dice mami pero es que yo no te pregunté si querías hacerlo mi amor uh -huh. te acuerdas te dije lo vas a hacer uh -huh. ah okay mami, ok mami y ahí va y son adultas claro porque he, he sabido separar esa parte, uh -huh. mi esposo lo aprendió muy bien también con las niñas la niña de nosotros le gustaba mucho el fútbol y entonces siempre practicábamos los niños en deporte, lo no querían estar y había veces que la niña decía muchas cosas y mi esposo decía, bueno, si tú ya no quieres ir a jugar, mi amor, yo no, no vamos porque esto es algo, le porque tú vas a divertirte, yo vengo de trabajar cansado y yo te voy a dedicar dos horas al parque para que tú te diviertas pero si tú no te diviertes, mi amor, ya no vayas, yo me quedo en la casa descansando Claro. Es tu decisión. Uh -huh. Entonces, nunca forzarlos a lo que ellos no quieren hacer. Exacto. Porque si lo vas a llevar al parque, el niño quiere ir a correr, que vaya. Pero si el niño no quiere ir, no lo force, ponete a jugar con él otras cosas. Se pone a, ver. a mí siempre me gusta ver los videos cuando ellas eran pequeñas uh -huh. Para estar un momento bien romántico en mi casa y empiezo a llorar. Miramos <risa> los videos de las travesuras que hacían. Y ay, mira, tú así, ay, mami, y estabas haciendo esto en este momento. Uh -huh. y empezamos Y son cosas que es... Tan bonito que digo siempre yo en mi programa de radio esto. Lo importante es lo que te queda en la mente, los momentos que vives. Claro. No lo que te regalan, no lo material, no los viajes, eso se olvida. Pero los momentos que uno vive, que a veces estamos comiendo y empezamos a hacer una cosa, que la niña le tiró el plato al otro. Y esos son momentos bonitos. Claro. Que uno recuerda y son que quedan imprimidos
1: en la mente. Exactamente. qué bonito regalo. Yo creo que es un excelente punto donde terminar por el programa de ahora. Sí, definitivamente que... antes de que terminemos, me gustaría que le dijeras a la gente en donde te pueden escuchar uh, igual nada más estamos ahorita en, el, en la, la radio en Houston. Sí, pero diles un poquito dónde pueden encontrar Oh, cómo.
0: Bueno, me pueden encontrar ahorita estoy en la 9.20 a.m. Ajá. de 4 a 5 de la tarde. El programa se llama Sugerencias con María, uh -huh. donde estoy hablando de ayudar a los jóvenes, a los padres a las parejas, cómo tener un matrimonio productivo, de qué manera la mujer puede levantar su autoestima, claro. cómo podemos salir adelante sin poner los obstáculos nosotras mismas. Uh -huh. Porque muchas veces nos ponemos el obstáculo nosotras. No, yo no voy a poder, si no lo hemos intentado. Uh -huh. Entonces, eso me gusta mucho. Y también tengo mi oficina uh -huh. en Plaza América, en el mercado, en el, la suite MM206, en el segundo piso y mi número de teléfono en la oficina es 281-896-4580, 281-896-4580. y me pueden llamar y, bueno, hacen una cita. Y, bueno, me gustaría realmente ayudar a las personas en cualquier tema que sea relacionado con la familia porque eso es lo mío yo siempre estoy pidiéndole a Dios que me dé sabiduría entendimiento palabras que ponga en mis labios lo cual sea de bendición para toda persona que escuche esta, este tipo de conversación y que lo hago con todo mi amor humildemente porque mi deseo es ayudar que tengamos jóvenes productivos para mañana porque si nosotros tenemos jóvenes productivos todo padre de familia es feliz cuando mira a su hijo realizado profesionalmente graduado de la universidad y nosotros como padres tenemos que imponerles eso, cada día les hablamos con amor lo importante que es la educación para que este niño desde pequeño se le va imprimiendo eso
1: en su cerebro Claro, y si acaso no están en Houston los a la audiencia, ¿es posible que hagas consultas por teléfono también? O
0: oh, sí, claro, por teléfono. Me pueden llamar al teléfono 281-896-4580. Yo doy consulta por teléfono también.
1: Perfecto. Muchas gracias, María, por bueno, estar gracias, con Gracias, gracias
0: por haberme invitado. Realmente ha sido un placer estar acá. Igualmente. Y estoy para servirles cualquier momento que quieras que hagamos otra entrevista. Yo
1: estoy dispuesta a hacerlo. Claro que sí. Aquí vas a volver de seguro. <risa> claro, claro. <risa> Muy bien, muchas gracias este, a María por haber estado con nosotros en, en este programa del show de psicología y para daros una entrevista excelente donde nos eh, compartió mucha, mucha información. Eh, antes de terminar el programa, quiero recordarles que pueden eh, seguir el trabajo de, de, de la práctica mía en Facebook. Pueden buscar uh, en Facebook el show de psicología. También estamos en la red social de Google+. Plus. También si ustedes gustan uh, aportar con su propia pregunta, si tienen alguna pregunta donde necesitan algún tipo de, de consejo, pueden hacerlo al correo de voz de aquí del programa. Que es el 1832 356 6762 Es el 1832 356 6762 Ese es el correo de voz de aquí del programa. Donde ustedes pueden dejar su pregunta general, pueden hacer su pregunta sobre alguna relación o cuestión amorosa y también pueden dejar su sueño, que tal vez tuvieron un sueño y les gustaría una interpretación. Este... Recuerden que pueden irse también a 3sesiones.com para encontrar ahí uh, los artículos que escribo, también entrevistas que hago con la tele y la radio. Hay una entrevista muy divertida que hice con la Mega 101 aquí en el área de Houston, en donde hablamos sobre por qué los hombres no se quieren casar. <risa> Les sugiero que vayan a escucharla que nos divertimos mucho con esa, ese eh, audio y es cortito, es una entrevista de cinco minutos pero va a ser, tiene mucha información que puede, les puede ayudar a ustedes y, y especialmente a ustedes mujeres que están tal vez en una situación en donde su hombre no quiere casarse, les doy ahí consejos para que les ayuden en su situación. Y con eso los voy a dejar con el audio de la, la, la promoción para la película In Search of an American Dream, que les repito, pueden, uh, van a poder verla aquí en el área de Houston empezando el 20 de septiembre y estén al tanto del sitio web para encontrar en cuáles cines van a poder escuchar van a poder ver la película. Hasta la próxima. Adelante Pictures presenta la película más controversial y esperada del año
0: David, hubo una redada y levantaron a tus papás
1: Cinco hijos abandonan su hogar mientras sus padres caen presos enfrentando la deportación Hace aproximadamente tres horas adoptó a sus otros hijos, de la custodia del gobierno En busca del sueño americano Ramón Ayala, Irma Infante, Shane Sandoval, Lupe Cáceres y primer actor Valdemar Rodríguez En busca del sueño americano, en cine Septiembre 20, clasificada PG-13 y recuerden, el mundo no es el que cambia, lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones. Hasta la próxima.